0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisjon i dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er velkjent for de fleste av oss. Hun har en doktorgrad i offshore vindteknologi. Hun har vært et kjent fjes på TV 2 som væremelder. Hun var også med å grunne Storm Geo, eller Storm Veddercentrum, hentet det først?
1: Det het først Storm Veddercentrum, jeg har også kjøpt av ja. med navn til Storm, Storm Geo.
0: Mm. Og det ble jo, så vidt jeg kunne si, altså for noen år siden så ble det kjøpt for andre gang for 3,6 milliarder. Er det sant? Ja, det er sant. Ja. Det er litt kult å starte det.
1: Ja, særlig når jeg startet det med 95 000 av studielånet mitt, ja. sammen med TV2 da, som... Vi hadde litt mer startkapital, men vi startet med 1 miljon kroner, ja. og så ja, har det blitt en fantastisk historie.
0: Og det skal vi høre mer om, og nå leder du Klimafondet Nysnø Klimainvesteringer, okay. fordi man må si klimainvesteringer.
1: Det heter Nysnø Klimainvesteringer, ja.
0: ja, mm, ja. Husker det var en liten sånn navnfeide ja, med, ja, med. Ja, med, med snø. Så velkommen, Siri Kallvig. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne komme. Altså, du har gjort mange ting i karrieren din. Altså, er du en sånn person som må gjøre mange ting?
1: Jeg tror det. Ja, også det som jeg synes er litt kjekt nå når jeg, jeg jo, 53 år, <laughs> akkurat blitt, ja. At når jeg ser tilbake, så ser jeg jo at det er en rød tråd der. Men det er jo klart, jeg la jo ikke den planen når jeg var 17-18 år. Men så tror jeg veldig på dette å være verdibasert og genuin i de valgene du tar. Og hvis du er, håper jeg, tar verdibaserte valg, så lager liksom den røde tråden seg til slutt. For at verdiene dine
0: ja, skifter jo ikke så lett da. Nei, men du, altså, hvordan startade det? Altså, du studerte meteorologi?
1: Ja, eller, ja eller det er litt sånn alt dette. Jeg begynt, jeg, jeg, det kan jo være greit å si at jeg famlet litt i starten og var usikker på hva jeg skulle. Jeg var sykt dårlig i, i norsk og sleid på litt med lesing og skriving og hadde dårlige karakterer og dårlige ja, resultater på, på noen deler av skolen. Og så kompenserte jeg nok med, med å jobbe veldig mye med naturfag og matte og fysikk, så det var liksom... Fysikk og ralfag, som var min greie da. Så jeg begynte å studere i Oslo, gikk jo på astrofysikk, og så tog en pause, og så bytte jeg universitet og begynte på geofysikk i Bergen. Og så er da meteorologien egentlig en specialisering du gjør når du tar hovedfag, så det den het, eller mastergrad.
0: Ja, i geofysikk, ja. og så var det da meteorologi. Som er spesialisering. Og husker du da hva hovedfag som gav denne handla om da?
1: Å oh, ja, ja, den, den hette vindstress over sjøgis. Så jeg, ja, og, ja, og den, den var veldig viktig for meg, for jeg, den hovedfagsoppgaven tog meg til Svalbard. Så jeg var på Svalbard for 30 år siden, og då var jeg med forskningsskip Landse, og så målte jeg, samlet jeg data på den flytende sjøgisen da, og så på vindprofiler over forskjellige typer is. Is med lidende ruhet, is med masseruhet, eller heter gjerne ikke masseruhet, eh, is som er veldig sånn boligite. Ja, ja. Og så såg på vindprofiler nærme bakken, eh, og sendte opp en ballong cirka 1000 meter opp i luften, og så hadde jeg en, en oppgave med å se på vindprofilmodellering. Så hva, hva er vindprofil? Ja, <tøk> det, det er bare hvordan vinden varierer med høyden.
0: Ja, nettop. Om det går raskere eller
1: ja, vinden jo, går jo til null då helt nærme bakken, så jo større ruhet du har på isen jo mer friksjon har du sånn at vinden bremse raskere nær til lave nivåer
0: då. Hvorfor er det viktig å studere dette?
1: Det er viktig for å forstå den gangen var det jo ikke så mye eh øh, øh, energi egentlig i verden. Nei. Men, Akkurat det å forstå hvordan vinden varierer over bakken og over forskjellig terreng, det er jo noe veldig viktig i forhold til å høste energien i vinden. Mm. Så det som jeg synes er så fantastisk er at den uh, hovedfagsoppgaven som jeg tok for 30 år siden, ble veldig viktig også i mitt doktorgradsarbeid som jeg tok for ja, det 10 år siden. Jeg, jeg tok jo doktorgrads i godt voksen alder. Eh, så der var det liksom denne røde tråden igjen, mm. som jeg eh, ikke så den gangen. Ja, for da så du på offshore vindteknologi. Ja, nø, ja i doktorgrann. Ja, exakt, ja. Det, da jobbet jeg også med vi, mm. vindprofiler med nøve kjøder.
0: Nettopp. Men, så, men det er
1: viktig, det med yeah. vind, hvordan vinden varierer. Den gangen for 30 år siden, så var det viktig for å vite hvordan du skal parametrisere, eller hvordan du skal sette opp værmodeller, og for å få best mulig værvarsel.
0: Ah, nettopp. Så altså, høyden på... På selve sensoren, eller?
1: Eh, nei, det er mer sånn vilken friktion har bakken, og, og, og hvor raskt bremser du vinden i høyden. Og det er noe du må legge inn eh, når du skal varsle været da, ja. i disse værmodellene.
0: Ja, for du varslet været på, på TV 2. Det gjorde du ved siden av studien, eller?
1: Ja. ja, så jeg startet i 1992 på TV
0: 2. Ja, ja startet, da sier du du startet rett og slett. Ja. ja du ja. var med fra dagen. Ja. Mm. Eh, og da var man jo egentlig vant til litt sånn eh, eldre gubber, husker jeg, på, på NRK. I
1: hvert fall eldre menn. Ja.
0: <laughs>
1: så det var, da var, var det jo en kanal i Norge, altså NRK, og de hadde jo eh, værmen der. Eh, og så ble jeg sammen med to andre de første damene da, som... Eh, presenterte været.
0: Ja, jeg husker at TV2, det kom jo som en kommersiell TV-kanal og skulle differensiere sig. Ja. Så det skulle vært mye friskere. Jeg husker på nyhetene, det var mye mer friskere, mye mer sånn personorientert. Ja. Men NRK var litt seriøse, litt sånn seriøse profilen, så fikk TV2 også seriøst, men det var mer sånn underholdt, mer fart. Og, mm. er, er det en riktig beskrivelse? Av mm. den?
1: Det er veldig, veldig riktig, og jeg, jeg fikk jo lov å snakke på dialekt så var en av de første som snakket sånn stavangen dialekt stavangendialekt eh, på TV, så det var mye, jeg håper jeg er frisk med jord. Jeg var høygravid på TV tre, ja, to ganger, og, og det var mye nybrottsarbeid. Eh, det var en helt eh, fantastisk tid i TV 2, det var sånn skikkelig pioner om, jeg tror vi, jeg sier vi kanalen, men jeg, jeg var jo ikke... Um, jo jeg føler jo at jeg var med på det da alle som var der fra 1992 var jo med og, og drog den i gang, så det var Men, fantastisk
0: Du kjenner kanskje Arnulf Refsnes, eller kjenner du han? Jo, ah, ja. ja Han har jo også gründer Er det noen korrelasjon mellom det å melde været og bli gründer?
1: Nei, det tror jeg ikke. <laughs> og, og, og på TV 2 så var det en uh, nyhetsredaktør som heter Bjarne Berg, som uh, jeg uh, han er død nå, men uh, han var helt uh, fantastisk når det gjaldt å være nyskapende og treffe tidsånder. Og det var nok han som bare sa at de skulle nå ha tre damer på TV 2. Mm. Ja. Dette, det var jo ikke, altså, det var både menn og kvinner som søkte der, og så valgte det. ja, sikkert for å skille seg litt ut da, og så Satt med en eller stil som gjorde at det, det ble på en måte bare hverdamer, og da ble det et begrep da,
0: mm. på den tiden. Ja. Ikke sant, og um, du studerte ved siden av, uh, jobben, og så, du, og så ble du ferdig med studiene, og tog fikk du en litt annen rolle i TV2, var det sånn?
1: Jeg ble prosjektleder for å være da. Og så jobbet jeg veldig mye med teknologiutvikling og hverfor jeg jobbet sammen med en sette Petter Ole Jakobsen som senere var med og startet Vissart T. Ja, så når du relaterer til dette med grunder og oppstarts aktivitet så tror jeg at den der pionerånden i TV2 var noe som stimulerte til enormt mye oppstartsaktivitet da. Det var Vissart T det var Storm Geo, det var et eget nyhetsbyrå, det var tekst-TV. Camilla Andersen, som jo også er veldig aktiv sånn, eh, grunder og, og innenfor mobilisere kvinner i finans, hun kjenner jeg derifra, og eh, ja, det var enormt mye sprekt så skjedde på den
0: tiden. Så hvis det er tid for de som det, det, var sånn nyhetsgrafikk, var det ikke det? Ja. Sånn, eller tv-grafikk?
1: Ja, og det var det det var, og de har gjort stort, tror eh, Eh, hvis, eh, ja, akkurat i, i snakkende stund så jeg mm. må jeg innrømme at jeg er litt usikker på hva status hos ja. de nå. Men de har i hvert fall lagt eh, grafikkpakker til eh, ledende TV-stasjoner eh, verden over ja. Og så det jeg var involvert i var å eh, sammen med TV2 da, og, og etter hvert sammen med Visati Så lagde vi verggrafikk Uh, og det et, var også et oppstartselskap som jeg var med på som, uh, her i Oslo, så først hette Metafor Systems, og så hette Weather One. Um, og vi var, var de første da jeg jobbte der også, en liten stund, en liten stund som lagde animerte symboler på TV, og med vi visualiserte vermmodellene, som jeg nevnte innledningsvis. Mm. De visualiserte med sånn at lavtrykk og høytrykk, og isobarer som er trykklinjer, liksom bevegte seg på kartet. Og det var helt nødt. Og så var med med i en konkurranse, internasjonal verk-konkurranse, hvor, hvor TV2 og meg vant første prisen for innovativ vermmelding. Ja, så det var... jeg du husker
0: jeg litt sånn yttan så var det NRK och var det sån var magnet som de puttade på et kart vad det, det?
1: Ja det var nok, de hade börjat med någon grafik någon mest start opp i 1992 men faktiskt så syns jag ju den där det magneten är ju helt unike, för det det, ja, det var så jeg ønsket meg tilbake til den tiden, for då holdt du jo oppmerksomheten til seeren, det var en liten sånn element av spenning om, om teisen mistet, yeah. eh, liksom magneten ned, og, ja nei, det var egentlig ut, utrolig bra. Jeg har faktisk prøvd, å, jeg var med på en sånn påskestønt på værmeldingen, hvor vi gjenskapte det da, og prøvde å lage det, ja, en sånn mekanisk eh, værmelding på den måten.
0: Ja. Mm. Ok, så du, eh, eh, du, begynte, altså du fikk permisjon fra TV2 for å liksom jobbe med dette, dette systemet, dette ja, startupen.
1: Hvis du er interessert i akkurat, du får jo bare begrense meg hvis ja. jeg, jeg går i detaljer her, men jeg begynte i TV2, og så eh, eh, kontakta... Eh, VG meg, for at jeg skulle ha de ville ha en værmelding på baksiden av VG mm. og da var det på en måte meg de ville, jeg skulle skrive hver dag om været, og det skulle være en sånn personlig text og så skulle det jo også være billeder med forskjellige antrekk hver dag relatert til været typisk sånn forespørsel for Oslo så tror jeg at været i Oslo er været i Norge det er det jo ikke, Nei. men det ble mer sånn sesongklær da, ja. Ik ikke klær etter været og så gjorde med det, og det men då tenkte jeg at hvis de er interessert i å gjøre det, og betale meg for å gjøre det, og jeg også er værmelder på TV 2, da kan jeg jo starte et selskap, og så kan jeg heller la det være inntekter til et selskap jeg er medegger i. Ja. Så da hadde med inntekter fra dag
0: 1 da, så det var... Altså, ja, ja, det er interessant, du må jo vire på, men det bare, altså, TV, det, når, da du jobbet i TV2, hvor fikk man væredata fra da?
1: Ja, da fikk vi væredata fra Meteorologisk institutt. Og så fordi jeg jobbet med dette oppstartselskapet som håll på med væregrafikk, eh, Metafor Systems, så hadde jo jeg reist, da hadde, hadde jeg permission fra TV2 faktisk for jobbe med softwareutvikling, altså TV-software. Så da reiste jeg til CNN og The Weather Channel i Tyskland og, og, og USA og AccuWeather, altså store TV-kanaler, og så litt hvordan de drev værmeldingen sin. Og då hadde de jo veldig profesjonelle versler, og veldig sånn tilpasset bæreversler til, til media. Mm. Så da fikk jeg ideen om at man må jo starte et eget værselskap. Og, og så da gikk jeg jo hadde den ideen i bakhåvet, og så når VG henvendte seg til meg mm. og ville ha dette produktet av meg, så, så tenkte jeg jo at dette pass jo inn i den store sammenhengen om at vi skal starte et værselskap. Mm. Um, så da ble VG og TV 2 ble jo kunder fra dag 1. Ja. Men, men sant skal sies det, altså jeg skrev en forretningsplan, jeg håper jeg, 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 jeg tok initiativ til den ideen, gikk TV2 med den når jeg var i permisjon fra TV2, og så men så var jo eh, det var jo en slags outsourcing av vær, meldingen fra TV2 da mm. um, og TV2 tok veldig eierskap til, til den ideen, så jeg hadde jo tenkt jeg skulle eie en tredjedel og så, dette som sånn jeg kan si langt tid etterpå, så var jeg ikke helt enige med TV2 der, men til slutt ble det sånn at jeg fikk lov å eie 9,5% i min egen ide.
0: Oh ja.
1: <laughs> ja, så egen har aldrig eit mer enn 9,5 Ehm det var desse 95 tusen der startkapital på en million.
0: Men altså, det kan man det er eit perspektiv, ikkje sant? Eh både dannerperspektivet at du har jo to kunder fra dag 1.
1: Ja, ene, men jeg var jo drivkraften bak de kundene ja. i stor grad i hvert fall det ene, men selvfølgelig TV 2 var jo den største, absolutt viktigste bærebjelken, og det har det vært videre. Så, så du kan se på det fra mange vinkler, men sånn ble det. Det
0: mm. eh, var vel gjort i dag, hvis det hadde vært i samme situasjon?
1: Nei, det ville vært mye tøffere, da hadde jeg forstått min egenverdi, og ja. forstått, altså grunder er jo konger i dag. Ja. På den tiden, dette var jo i 1997, så brukte vi jo, altså grunnt av at jeg tror ikke vi brukte det ordet. Liksom.
0: Da var det bare tysk ord.
1: Ja, ja en entreprenør snakket om, knapt. Så jeg visste egentlig ikke helt uh, hvordan jeg skulle forhandle ordentlig.
0: Uh, men, ville, hvilken prosent ville det gått for i dag, i samme situation. nå som du er i neste år?
1: Ja, ja, nei, jeg ville vel... Uh, ja, jeg, altså, da ville jeg nok startet ut med... med jeg, jeg likte egentlig den opprinnelige ideen min med en tredjedel... Til, som jeg skulle ha som grunn av en tredjedel til TV2 og en tredjedel til det softværselskapet som jeg hadde tenkt vi skulle også eh, starte ut med. Så mm. ble det helt annerledes, sånn som det ofte blir. Ja. Og så er det viktig å, bare, å se fremover og så tenke at eh, jeg fikk ta del i Norge som ble sinnssykt eh, verdifullt mm. og fikk en fantastisk backing av TV2 og jeg slapp å ta mer risiko, men jeg selv skulle nok tatt mye mer risiko. Mm. Jeg fikk en decent lønn eh, fordi vi hadde disse inntektene fra TV 2. Eh. Vi vokste selskapet organisk de første årene. Eh, vi tok ikke opp eh lån, med hentet sin kapital
0: ja. eh, og så var det jo ja, for da hadde du to kunder
1: ja, og ja. så klarte vi å bygge, få
0: flere kunder ja, og det, hvem, hvem, vil, hvem andre vil kjøpe den datan.
1: Ja, og, og her er det en annen kjempeinteressant lang historie så da <laughs> må du bare bryte meg av igjen ja. eh, fordi dette skjedde jo i 1997 og da eh, annonserte vi at vi skulle starte ett nytt værselskap og då ble jeg nedringt av eh, kraftmeglere Hmm. Fordi dette sammenfalt med dereguleringen av den nordiske kraftbørsen, for da hadde man akkurat fått Nordpol. Og så visste jeg, eller jeg fikk forståelsen, det, det lærte jeg da i etableringen av, av Stormwater Center, som det den gang het, så visste jeg at eh, eh, altså krafttredere så på TV2-været på kvelden, før de tog en position på kraftbørsen mm, neste måned. Selvfølgelig. Og, eh, og, og fordi at vi var de første, så viste værmodellen live. Ja. Så det ga ekstra information til krafttredere. Men det, den informasjonen hadde jo jeg mange timer før jeg viste dem på TV-skjermen. Så jeg produkter et produkt, da, eh, av den informasjonen og solgte til krafttredere. Så jeg kalte det for Power Weather.
0: Åja, oh ok. Var det... Var det ja, du kunne litt at du det du kan inte tvinga
1: ja, att göra ja det kanske. Ja, det. Det blev ett jättefint med det hade med någon sån pionjärkunder som var Trøndelandsenergi, BKK, Bergenenergi i starten. Ja. som köpte ett litet uh, exklusivt produkt så när
0: Så det måste ha varit väldigt mycket pengar för det det är ju väldigt mycket i spill.
1: Ja, 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 enormt mycket. Ehm um, så då var det också et exklusivt produkt som vi jobbade med och så då blev ju de og så lagde de, og de gav, eh, var med og utformte dette produkt og så la vi det ut til alle som en online abonneringsplattform. Mm. Og, og etableringen av Storm skjedde jo også omtrent samtidig, så internett vokste frem. Og jeg tror ikke jeg kunne starte. Storm hadde ikke vært for at internett tog av då i 1995. For da var det så lett å distribuere værmeldingen, for da kunne vi lage, lage en Power of Weather por portal til kraftmarkedet før. Ja. Ja regular
0: intravcanalism.
1: Nej, så att du ja, då det... liksom. du, du trängs inte sända ut eller trängs inte trycka aviser och så vidare. Du ja. fick informationen ut på nannat mode.
0: Så här det är ju super timing då. Ja, ja. Alltså föräldrarna har tajmat när du blev född för du liksom blir <laughs> alltså komma i TV2 i position til att komme på TV2 og med den uttalandelsen den alltså det är så perfect timing det att du då Tor Knut Hansen, det prosjektet TV2, eh, og så kommer der reguleringen av kraftkraftmarkedet som gjør at man eh, er avhengig ja. av den type informasjon ja, ja. for å kunne trade. Ja. Eh, og så har du ingen, ingen andre private konkurrenter. Altså det er det, det er meteorologiske institutt er det andre som eventuelt kunne gjort det, men det de er jo, jo statlig, de vil jo, de skal jo ikke gjøre det der.
1: Ja, nei, ikke i Norge var det, det men da var i i andre deler av verden da. Ja, nei, det er bare, ja. timing is everything, er ikke ja. ja,
0: nei, men altså, altså, timing er en viktig del, men det er ja. også en viktig del å klare å og det klarte ja. du jo. Fordi, altså, det er jo ikke bare, bare å gjennomføre sånn alene, heller.
1: Og så må jeg bare få se, si, ja. nå fikk det litt dårlig. Altså, ja. det er jo, har jo fått kjempebacking av TV2. Ja. Sånn, det, Storm Geo hadde ikke vært det, altså, TV2 er jo medgrundere, så jeg pleier alltid å si at vi det samme med TV2. Uh, og, og da var også Bjarne Berg og, og uh, Øyvind Johannesen og Petter Ole Jakobsen Det er de tre som namnen jeg vil dra frem da i, ja, ja. i, i historien uh, til Stormgeo uh, helt i starten uh, Men siden dette er på denne podcasten så synes det også relevant at det går jo ikke alltid sånn som grunderne har tenkt sant? Jeg, hadde, ja, jeg var, har hatt mine oppturer og nærturer og skuffelser og krangler og forhandlinger
0: og ja, Hvilke nedturer har du?
1: Nei, nei, at jeg ikke fikk, jeg 30 prosent. Ja, ok, ja. Mm.
0: <laughs> ja så det, Men var det enkelt for deg? Å, fordi du vil jo være avhengig, altså det er jo en del, altså meteorologisk institutt sitter på en del data som du vil være avhengig av for å du lage de modellene, er det ikke, ikke sant?
1: Ja, og det er et veldig bra spørsmål, for da er du inne på dette med free data policy, som jeg mener er enormt viktig når, et meteorologisk institutt, eller alle lands meteorologiske institutter er forvaltningsorganer som bruker fellesskapets midler til å, å forvalte og samle en data. Og de dataene må være tilgjengelige for alle gratis. Og da får du mye mer innovasjoner. Og USA har hatt en sånn free data policy mye lengre enn en Europa. Så dette også var en sånn timingmessig at Europa lurte på det um, var masse diskusjoner på om, om data fra værmodeller skulle frigis eller ei um, men dette, det var en skikkelig kamp med meteorologisk institutt for at det, eh, jeg mente vi skulle ha tilgang på disse værmodellene som meteorologisk institutt hadde og, og værobservasjonene på lik linje med de da
0: mm.
1: så, men så måtte vi også betale en del for det og um, og der også eh, lærte jeg fort at det å ha forutsigbare rammevilkår for industrier er enormt viktig. For det var helt, så vi greit for oss å betale for det hvis alle andre også måtte betale for det. Mm. Og meteorologisk institutt sin privat... For de hadde også en kommersiell aktivitet, så het markedsavdelingen. Mm. Hvis de også måtte betale for det, ja. så hadde du like konkurransevilkår. Ja. Men det var når de jobbet i samme market som som oss, så ble jo det feil. Så jeg faktisk meldte inn meteorologisk institutt til konkurransetilsynet, og de ga oss medhold, men siden det var et forvaltningsorgan, så hadde de ikke inngripens rett, og så videre. Og så, videre. Ja. og så når vi ikke fikk i dataene med vi ville, så begynte man å sette utviklere selv, og bygget opp en egen finskala modelleringskompetanse, som jo var ekstremt dyr og krevende, men det fikk vi til. Men når vi fikk det til, da frigjorde metodologisk institutt de datene. Da hadde jo vi allerede brent masse mm. penger på å utvikle det. Og det er jo utrolig krevende
0: for private aktører når ikke rammevilkårene er konsistente. Altså, det er to ting som jeg forstår riktig. Det ene ting er data, som er som bare hvor, hvor kaldt var det på Snåsa i går? Altså, altså observasjonssenteret som har mm. måte, temperaturmålinger og nedbørsmålinger, etc. Og så er det modelleringen. Det er jo å sette disse datene sammen i system som kan se si nu om ja. det blir regn i morgen, ja. og så videre. Mm. Var det så sånn at dere fikk data, men ikke modelleringen? Eh,
1: eh, Nej men måtte betale for alt, og så ja. var det noe av den modelleringen som var, kom lengst. Ja. Den eh, holdt noen meteorologiske institutter for seg selv en stund, og så, brukt, så solgte de verdiøkte tjenester basert på den modellen, så holdt de den under det private markedet. Akkurat. Så du delte data og modeller i riktig eh, timing, eller riktig, ja, mm. det var ikke helt åpent og transparent. Men nå, nå er det jo også blitt mye, mye, mye bedre. Ja. Så, men, men dette er jo, det er jo ekvivalenter her, eller eh, på kartdata, kartdata, eh, ja, andra typer data som all offentlig data som data. som
0: det offentliga eller som, som skattebetalarna betalat för. Ja, och det verkar
1: ju för så visst du värdeöge det är så offentlig men så frågan är är det offentliga instanser som värdeöge och och modeller så är det ju så bör de och vara tillgängliga för privata.
0: Absolut, det är offentligt finansierat. Ja. Det skulle vara det ja. var offentligt att det är sin
1: själv fölge det är inte alla land så håller har på den måten, men jag har i alla fall jobbat med att med ska försöka få til det. Så når jag tänker tillbaka så har jag varit med och og brutten er to monopoler, både NRK og Metrologisk Institutt. Mm. Og så er det jo nesten et paradoks at jeg nå jobber for et statlig klimainvesteringsselskap, men det, det kan man komme tilbake til.
0: Absolutt. Men du, det å gå fra å være kun dig som er i Storm Weather Center til å være en av veldig mange i Storm Geo. Så den reisen der, det å liksom bygge selskap og være leder, altså, hvordan var du forberedt på det?
1: overhodet ikke jeg var jo 27 år den gangen og ansatte jo stort sett bare folk som var eldre enn meg og men jeg har på en måte det er jo ikke før senere jeg på en måte tenker igjennom hva er min ledelsesfilosofi eller har jeg noen overhodet på en måte så har det liksom bare gått seg til så vet ja, nei, jeg har ikke så veldig godt svar egentlig, men det har jo funket, da, i hvert fall i små team. Da.
0: Ja, men når du leder, altså du har jo sikkert ansatt veldig dyktige folk. Ja, kjempeflinke. Og hvordan er, altså, eh, hvordan forholder, liksom, vad tenker du din rolle i dette her er?
1: Ja, jeg er alltid dønn ærlig på hva jeg kan og ikke kan, og jeg er aldri redd for å stille dumme spørsmål, og tenke at jobben min er jo å få, ja, ansatte til å løse problemer og, og så lenge jeg har liksom min greie som, som jeg kan da som, mm. så, så, ja, du, du må ansette flinkere folk enn deg og, og bare være aldri prøve å gi deg ut for noe du...
0: Men hvilken, i hvilken grad stoler du på deg selv da? Overfor vanskelige beskyttninger versus å stole på de folka rundt deg da? Er, jeg
1: bruker faktisk eh, ganske lang tid på beslutninger, det kanske kanskje noe som ikke er så bra, men det er fordi jeg hører ut eh, veldig mange ansatte om å eh, høre på argumenter, og, og til slutt så de fleste eh, du si, avgjørelser klarer jo å resonere sig fram til noe som gir mening, mm. men av og til tar den fasen litt lengre tid enn andre. Ja. Og så tror jeg det er viktig å kunne å gå tilbake på avgjørelser du har tatt hvis forutsetningene faktisk endrer seg. Så,
0: ja. De, mange jeg snakker med i podcasten her sier at det, som det, altså, det viktigste er flinke folk. Ja. Eh, og rekruttering er veldig viktig. Ja. Vær flink på å rekruttere flinke folk. Er du flink på å rekruttere flinke folk?
1: Ja, det vil jeg si. Og hvordan det, det... rekrutterer man
0: flinke folk? Hva er det som gjør at flinke folk vil jobbe med det?
1: I, og, og så er det veldig vanskelig svar på det. Ja. Um, Uh, jeg vet ikke helt jeg, jeg har bare, når jeg ser meg tilbake så vet jeg at jeg har klart å rekruttere superfolk altså, jeg har hele veien jobbet med, i kunnskapsbedrifter og kunnskapsstartupper uh, og da er det liksom folk som er gulle uh, så tror jeg at jeg er gjerne er flink til å høre ut folk og, og se potensial i folk jeg har uh, uh, jeg ja, har jeg pleier å dra frem ofte et, et mantra da, som, jeg, som er evnen forpliktet. Altså mm. har du evnen til noe så forplikter du å bruke det. Ah, ja. mm. Og jeg tenker også at det er enormt viktig for altså, en leder. Så har du, altså, du kan bruke det på et personlig nivå, et selskapsnivå, et landsnivå til og med. Og dette vil jeg si er liksom motstykket til 80-tallet sånn what's in it for me, som mm. jeg ble av noen opplært til å må ikke si ja til alt Siri, du må heller spørre what's in it for me mm -hmm. men, men jeg har, pleier alltid å si ja, fordi jeg tenker at detta er fornuftig, her kan jeg bidra men så tenker jeg også at ansatte som har en evne hvis du ikke bruker den, altså hvis du ikke realiserer potentiale i ansatte eller i et selskap så imploderer du på et vis så blir det, det er jo det mest frustrerende du, du kan gjøre, er å ikke få bruke evnene dine
0: mm.
1: så, så jeg tror kanskje at jeg er flinke til å se potensial i folk, og la folk få lov å, å, å bruke evnene sine da
0: mm. Men har du gjort feilansettelser før? Ja da ja, Jeg har gjort det, men jeg har klart liksom å ta tak i det også ja, men Hva lærte du av det? Altså, hvordan, hva er det du altså er det noe sånn, hvis man er på intervju med deg da, er det noe, sånn, er det noe, spørsmål, er det noe du liksom, hvordan ser du om dette er en riktig person? Nei, opp, det er vanskelig. Det er
1: jo, så liker jeg egentlig ikke å om sånn magefølelse heller, men det er jo, allikevel så får du gjerne en sånn hønsj mm. på et eller som ikke stemmer. Ja. Så de gangene jeg ikke har hørt på det, ikke klart å logisk argumentere hva er det jeg kjenner på nå, mm. og så har jeg liksom gått på tvers av den hønsjen, sant? og då har det gjerne gått gale. Ja. Så jeg er jo litt flinkere til å lytte på, på den følelsen da, mm. men hva er den følelsen? Det, er ikke, det trenger ikke være noe overnaturlig, men det er bare at det, liksom du connecter, det dot, sant? men du ja, ja. kan ikke logisk argumentere det, men du, du kjenner det på deg.
0: Det er jo noen som mener at eh, liksom, magefølelsen er egentlig summen av den kunnskapen du har tilegnet deg, som liksom, du mm. måtte sire ifra da. Ja, var, ja. Uten du har det bevisst, så er det ja. unbevisstheten din da.
1: Og så pleier jeg, og når det gjelder viktige avgjørelser, så prøver den jo den der magefølelsen må, du må klare å finne argumentene eh, og artikulere hvorfor du har den magefølelsen, og mm. du ikke klarer det, så er det vel verdt å bruke enda litt mer tid, helt til det ja. Helt til du klarer å forklare det. <laughs> ja, jo,
0: eh, det, det gir mening. Eh, og jeg vet hva som er rolle som gründer, og at du, sant, på den ene siden så har du ikke masse penger til å ansette folk med, eh, og så må du ansette folk, mm. og så har du, du, du har liksom dårlig tid, mm. og så vil du så gjerne at det vedkommende skal fungere. Altså, du, du vil så gjerne ansette vedkommende, selv om det stritter imot. Så liksom, ok, det ser riktig ut på CV-en, jeg vil så gjerne ha vedkommende. Men hvis magfølelsen din sier nei, så er det som du sier da, ofte feil. Altså, ja. det, du, det man må bruke tid og vente til man finner rette folka. Ja, det,
1: det, det er det viktigste jeg gjør, er jo å folk, flinke folk. Ja.
0: Det er noen som, jeg tror, Andreas Torsheim, som du kjenner, for dere har jo investert i Ottobo ja. tidligere. Jeg tror han sa liksom at hvis du hvis, hvis du bare som leder er verdens beste til å ansette, så det, trenger du ikke å være flink på noe annet.
1: Ja, og så, men så, og så må du få de til å blomstre, å trives og utvikle seg. Ja. Så hele veien kjennheten får brukt evnene sine.
0: Mm. Får du, men får du brukt evnene dine da?
1: Absolutt. Eh... Og hva er evnene dine? Nej å ansette ja. folk. <laughs> så de fant sånn noe. Så jeg har jo egentlig bare holdt på med oppstarter i hele mitt liv. Det er jo ingen, jeg har ikke hatt en eneste jobb noen andre har hatt før mig. Og det synes jeg jo er litt kult. Um, så så det har jo gjort at jeg hele veien har holdt på med litt sånn uforutsigbare oppstartsprosjekter. <laughs> og det er jo et sånn terreng som kommer ganska vanskligt att navigera i hur du må. Förholder dig till masse mass ting som sker samtidigt och mass ting som du ja sån oförutsägbara eh så vidare og navigera i i sån här ja. Det jeg tror jag jag är flinke till det. Ja, liker du det? Ja, ja. Jag.
0: Altså, liker du alltså Det är mycket osäkerhet, oförutsägbarhet.
1: Ja, jeg, jeg tror det å finne veien i, i den usikkerheten, at det er det jeg får til å så igjen, siden du selv snakket så fint om magefølelsen, så kan jeg, for jeg opplever at jeg bruker veldig mye det hele veien. Ja. Og så tror jeg jeg senser, håper jeg, ting så skjer før jeg selv klarer og logisk forklarer det, eller før det står i avisen. Eller jeg, ja. Og det er en eller annen sånn teft evne som som altså, jeg nå igjen får lov til å si sånn da når jeg 53 år. Ja, ja absolutt. At tror at det er et eller som har fungert.
0: Mm. Er det, blir det riktig å si, hvis vi skal oppsørre mer av deg da, er, altså, ha, altså gode verdier, eh, de, de styrer deg i en retning, eh, og så er det magefølelsen din, som er din, altså all din akkumulerte kunnskap. Altså hvis du styrer etter det, da kommer man langt.
1: Ja, og, men så tror jeg at jeg jobber hele veien med å kunne forklare den der magefølelsen da, så jeg, ofte, jeg gjør det jeg bare følger ikke den for det kan jo, plutselig kan det være fordi du eh, altså det kan være noe som var relativt irrelevant at du hadde den magefølelsen altså du må klare å forklare den da
0: for deg mm, selv ja. så du alt, du Nei, ikke alltid, nei da <laughs> um, Ok, så uh, men uh, hva var krevende, altså det var sikkert mange krevende ting da, med, i, i å bygge Storm, eh, Storm Geo, men det var det sånn, var det på noen tidpunkt du tenkte at nei, det, nå, dette går ikke, altså dette er eh, at du var liksom var det, var det på noen ganger stedet på bunnen i det eller tenkte, var det hele tiden sånn oppoverbakke eller sånn, altså medbyggende?
1: Jeg, jeg synes alltid det var utrolig ja, eh, jeg har alltid vært veldig optimistiske det har jo vært selvfølgelig jeg husker en kontrakt med tapte som jeg syns var Helt, helt forferdelig, men det var også fordi at jeg hadde trodd at det egentlig det var en sånn, jeg tror var til Kjell oljeselskap i Kjell, en sånn kjempekontrakt og de hadde kontrakt med UK Met Office, hvor jeg trodde at med bare ble brukt eh, for å presse prisen der fra UK Met Office, ja, ja. så jeg, jeg gikk inn i det med litt sånn feil forutsetning og så når jeg hørte at de faktisk hadde valgt en annen privatverdleverandør, mm. at de hadde faktisk ærlige hensikter, de brukte oss ikke bare til presseprisen der mm. jeg ble altså så usikelig lei meg ja. <laughs> og det tror jeg var noe at jeg, da hadde jeg tatt feil av da hadde jeg ikke tilskrevet den uh, uh, kunden de ærlige hensiktene de faktisk hadde mm. så det, det er jo veldig vondt det er en sånn ting jeg husker uh, en annen ting er jo at det var på en måte et veivalg om om å vokse og, og nå må du huska at dette var jo i 1998 syv hvor det var mer altså der bygde vi litt mer stein på stein så, ja,
0: litt går... mer er en underdrivelse
1: ja, faktisk <laughs> eh, og da, vi hadde jo organisk vekst i starten hadde en litt lønnsom bedrift 15 ansatte, vi hadde det bra og da var mange sånn kan, kan vi ikke bare stoppe der nå trenger vi å gjøre noe mer så kjente jeg bare, vi har jo den der dreven i meg men hvorfor har i det mm. og da forstod jeg aldri helt hvorfor skal vi alltid videre da, men du känner att du har det i dig, mm. det sant? Det tog lik liksom till grund då. då bara falt det på plats när en rådgivare eller en en faktiskt en lokoped i smetenen Karlstad i TV2 så sa detta till mig att stillstand är tillbakagång för ditt liv omkring är i bevegelse. Mm. så visst du stoppar upp och utvecklar dig ja. så så er det noen andre som tar plassen. Så du må liksom, du må vokse, du må ha vekst, men vi må jo få til bærekraftig vekst. Men det var en sånn eh, fin læresetning for meg. Og det som er litt morsomt, er jo at jeg nå nettopp eh, gurer opp og gjør opp en fortal. For jeg, vet, jeg har hele veien referert han Henning Karlstad, og så visste jeg ikke hvor han hadde dette kloke citaten fra, så kom jo hur og viste mig eh, Uh, tuborg tuborgölflaskan Der står det. Och det står där
0: ja. Okej. Okay. Ja, ja.
1: stillstanna Men okay. det står ju inte den andre meningen for det livet omkring er i bevägelse. Nej, ja. Det men det syns ju en väldigt sån ja, ja, er... approach på
0: på växst. Jag du skulle säga som budda
1: Nej, 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 det var faktiskt typ ja. men vet inte kan som egentligen har sagt men från.
0: Men det är ju mening eh uh, egentligen. Uh, ja, det är
1: sån relativ uh, livsanskul så att du där någon andre så beveger seg fortere enn deg, og da tar de plassen så du, altså, du er nødt til å ja, vokse da, eh, eh, som et selskap
0: Mm, du må vara i bevågelser. Du måste vara i bevågelser och utveckling. Men det ger mening det alltså altså, som et sällskap då så har du ett market som du ska sälja till. Vi du står stille, så vil ju marknaden vill ju helt din Så ja. det kommer nya standarder och sånt. Om du ikke så. er på ballen, så är du ju relevant längre, det inte Så det ger ju mening att være så altså, i som sånn marknadsperspektiv ja. att du måste måste altså, man snackar ju om product market fit. Ja, ja. Men, men det er ju det är egentligen bara en snapshot fra den ja. tiden du, altså det er ikke en samme product-market-vitten hele tiden.
1: Nei, nei, det må hele veien utvikle det. Mm. Og, for, og han som løftet storm noen alvorlige hakk videre var jo Erik Langaker, som er også sikkert er kjent for uh, i det økosystemet her mm. uh, som gjorde en kjempe innsats i, i, i stormen. Og han kom med, men han hadde jo den finansbagerunnen. Vi var jo bare en fysiker geofysikere og, og ja, mediefolk da. Ja. Så han hadde den finanshatten på sig och då började med att och mer eller
0: strukturera små som en vänskör. Ja så var ju man då. Alltså för det rent uppe man blev det ble på en sån EPF-fond. Ja men han hade
1: ja men det var för det så var reisen inne ja. och TV2 Invest mm. og Erik Långak och själv mm. DNV har varit inne på i sin som är med itekvatt så men då Då begynte jeg på den eh, doktorgraden, da, så ja. jeg var ikke med på akkurat de, eh, den veksten li,
0: like aktivt i alle fall. Jeg, Men hvilke grep når han kommer inn, hvilke grep gjør man da for å bli, altså, er det for å bli et mer sånn kalt et finansielt interessant selskap?
1: Han synliggjorde eh, verdiene på en helt annen måte. Vi hadde, eh, og, og hadde en investorer, investor-kommunikasjon og gjorde at med kunne hente kapital og tok opp lån. Og, mm. ja, jo, det finansielle håndverket ja. eh, blev mye bedre. Og så må jeg jo også fornevne Kent Setner. Jeg kjenner veldig takknemlig for alle som på denne storm-historien. Ja. Mette Kronhansen som var leder eh, etter meg, og så var det Kent Setner som, som eh, nå jobber selv som eh, ja, investor, tror jeg. Tidligfasinvestor ø um, som som også på måtte tog eh uh, storm noen hakk videre mm. men alle investorene som har kommet inn i, i storm har jo tjent penger så da liksom blitt
0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag.
1: Og til slutt til Alfa-Level for 3,6 miljarder. Ja, så EQT da på et tidspunkt, og så solgte EQT til Alfa-Level. Ja. Så, og det de, de gir jo en väldigt långsiktig investor som sånn jag förstår det. Så mm. där hoppar jag storm GO för utveckla sig men gå långsiktig ägare.
0: Ja, det var en fin sån sånn, sånn avslutning av, av, av det kapitlet. Eh och så låt snacka lite om din altså i ditt investorkapitel. Ja. Eh så du starta du fick ju det det fick du möjligheten eh, i vad 2018? Ja. Isch
1: ja, det var 2018, men ja. det var bare ordet du brukte at jeg opprettet, for den, jeg var først ansatt, men det ble jo opprettet av Næring- og fiskeridepartementet, og det var et styre der yes.
0: på plass. Ja, ok. Så det, det, ble, altså det, det var jo knyttet til Parisavtalen, og var det det at man skulle jo, altså, få ned utslipp? Få ned
1: utslipp, og det var jo eh, et politisk initiativ langt tilbake i 2013, tror jeg det var noe Venstre jobbet fram. Så det har vært en sånn politisk eh, eh, spiller da, for å få eh, et nytt statlig investeringsselskap etablert. Men, men det, det er jo veldig kjekt å snakke om der, men med å, den investor-biten bare sånn, for, ja. at for, lytterne forstår ja. at det, for overskuddet til, når jeg, jeg solgte meg ut av Stormgeo i to omganger, og så tog jeg et sånt veivalg at jeg selv ville, investere og være aktiv aksjonær i grønne startups i mitt nærmiljø. Ja. Så, så det er jo min investor kompetanse da.
0: ja, nettopp, jeg... ja, nettopp. det är bra du tävlar upp för ja, vad vad har du fått lite pengar? Ja. <laughs> og så eh har, liksom, har man då har man ju lyckats med något och så har man penger. så da, da har man ju lite selta lite. Så var, du, er opptatt, du har en persons för alltså klimat. Ja. Så vad är det du brukar pengarna på då?
1: Ja, och då da hadde jeg, et, eller jeg har et privat investeringsselskap som heter Orkan Invest, som, som eide flesteparten av Storm geo -aksjene. men jeg startet jo sammen med TV2 Storm så tidlig at jeg, da, forstod, da eide jeg det privat. Da forstod jeg ikke. Jeg, jeg oppretter et privat AS litt, litt for sent da, men alligevel.
0: Det er bare en liten digresjon her før, altså, ja. for å gå videre, for det er liksom viktig for grunner å vite at når du oppretter et selskap, så eierskapet i det selskapet ja. bør ikke ligge hos deg privat Nei. det bør ligge i et såkalt holdingsselskap ja,
1: så det jeg, og det forstod ikke jeg i starten hvorfor er det viktig? Nei, for da, overskuddet som du får ut da, sånn som jeg til slutt fikk, jo, eh, fikk jo ut overskudd det kunne jeg jo i andre selskaper mm, uten å eh, skatte uten å skatte, ja, ja. Også, eh, så det gir deg mye mer handlingsrom til å kunne være en aktiv mm næringsbygger da, ja. og bidrar i samfunnet.
0: For hvis det er private penger, så må du jo skatte ja. eh, av... Men
1: det er jo ikke for å undre skatt, det er jo for å ha ja. fleksibilitet til ja, ja. å lage andre, andre selskaper. Absolutt, ja. men
0: det er bare sånn, det er, en, det, er en smart, det er ikke smart å putte det i privat, altså fordi det er jo, du knytter jo altså, knytter til din private økonomi. Ja,
1: og så det, også, da kan du jo, det er jo enklere å ta et større risiko også da, du har et AS som du liksom holder litt vekke fra din privatøkonomi, og du kan invitere andre inn i det selskapet for å få mer kraft, hvis du ønsker det. Ja. Men, men så, så etter hvert da, så, så var det der kapitalen min lå, og så investerte jeg i, i selskaper i mitt nærmiljø innenfor klimateknologi. Så da har jeg i eh ja Shoreline ehm Flow Sensonomic eh något sätt given som inte gick så bra eh, men så blev det nog bra likaväl och så jag var en aktiv investerare tog styreplats och och eh investerade egna pengar och så hade gick det väldigt bra egentligen eh, men når jag då bynt i Nysna mm. så provade jag att sälja mig ut av de investeringar jag hade och og investerar inte i samma samma investeringsuniversum så så nu snart bare en bitte liten investerare i faddy alltså whisky.
0: Ja, den som alla en gäng med Ja, vad fan som ja, ja, Det vad heter? Fad distillery. Men du sa det gick väldigt bra. Vad vill det si? Du tappade inte pengar. Jeg
1: jag tjänte gott med pengar och men jag är väldigt dålig på sån egen privatekonomi så har jo egentligen borde jag gjort på sån eh, avkastning och ja. kunderbrief för någon men någon ja. talte dig men jag kan det inte jag husker inte
0: nej nu tappade jag i alla fall mycket pengar
1: <laughs> nej jag tappade penger på et sällskap som hette eh, Gevinse var med försökte få till eh, flytande vertikalax vindturbiner
0: <laughs> ja och varför för det inte rätt
1: nej det var det, men det var men det førte til enormt mye annet positivt ja, det? Ja, og, og det er også viktig å si og jeg eh, tappte ikke så mye penger men, eh, og, og det var veldig vi hadde veldig godt samarbeid med de andre investorene der det var en spin-off fra universitetet i Stavanger der var det nok ikke en en riktig grunder da. Det var en professor som hadde noen ideer, og alle ære til han, han var kjempeflinke. Mm. Men du må ha også altså, noen sånn grunder og som går all in. Han, mm. han var jo professor på UIS. Eh, men vi visste jo ikke, det var et enormt kapitaltungt løp. Og så var jo det stor optimisme jeg var med på, eh, det var jo da jeg på med den doktorgraden i, i Offshore-Vinn. var det stor optimisme i forhold til flytende hav-Vinn. Eh, også ja, bare ble det veldig seik materie. Ja. Men vi skulle skalere opp då en ny eh, turbintype. Men det er jo masse sånn lock-in-effekter med etablerte vindturbineleverandører, og det å ta opp kampen med de, det, det ble bare for tøft for oss. Mm. Så vi gikk gjennom en styrt avvikling, og så ble det et selskap som eh, kjøpte dette sel selskapet da, som blete Verney i Stavanger. Oh ja, Som tok videre litt energifokus eh med hadde given eh og nokre av folkene gikk videre. Mm. Men given det, det som vi også jo var at då man eh, hadde flere masterstudenter så jobbet eh med diverse simuleringer og så videre for å se på hva vertikalaksevindturbiner kunne få til. Og da klarte hun å lage, eh, eh, altså det var opphavet til verdens første eh, hybride fiskeforflåte. Eh, ah. eh, så Grieg Sifo, basert på en av de masteroppgavene som jeg var veileder på, som var i sånn Gevin-regi, så fikk hun til å eksperimentere med sol og vind og batterier på fiskeforflåter som normalt er drevet på veldig mye diesel mm. så, så det, det er jo masse sånn innovasjonshistorier rundt en feil gjør også ja. det, og, og jeg kjenner at det, det gjør meg ingenting, og altså de pengene er tapt helt greit, mm. jeg vet det var veldig mye bra arbeid i kjølvannet av det selskapet ja, det var impact da ja, det var det, mye impact og ja, masse godt som kom ut av det
0: men hvis du skal gå tilbake til en situasjon hvor du vurderte selskapet, vurderte du, da, du vurderte det på idé mer enn team? Jeg,
1: har jo, altså, ja, jeg var jo en sånn engelinvestor som ikke gjorde ikke så gode analyser.
0: <laughs>
1: så det var, også var jeg jo med i styrene selv på alle disse selskapene, så jeg var jo med og startet de opp. Da. Ja. Så det var basert på idéer, ja.
0: Mm, skjønner. Og jeg regner med at når du nå jobber i nysnøde klimainvesteringer, så er det liksom ikke så mye på i det. Nei, nei, nei. Eller jeg, hvordan, uh, forklar, hvordan, hva slags selskap er det du de investerer
1: i? Ja, nå er vi på det kapitlet. Yeah. <laughs> vi investerer i selskaper som bidrar til reduserte klimagassutslipp i framtiden. Og så investerer vi i selskaper, og vi investerer i fond. Og så skal det være tidlige selskaper. Altså, men, men det kan være alt fra veldig tidlig til eh, vekst eller growth-fase. Men alt skal være unotert, ja. som vi investerer i innsielt. Men vi kan følge selskaper på børsen. Mm. Så, og det har vi jo gjort med Otovo.
0: Ja, ja, ikke sant? Så, så der er det faktisk eh, fortsatt inne? Ja. Men, når det, når det er, men det er ikke, da er det jo notert?
1: Ja, men med har lov til eh, man eh, agere altså som en funksjon finansielle investorer når vi sitter inne eh, i et selskap på, på børsen, så vi ja. er ikke tvungen ut på noe så helst vis. Nei, men, men egentlig så er jo jobben til nysene gjort før altså hvis et selskap er klart å noteres ja. har egentlig med gjort ja. jobben vår.
0: Ja. Men det er jo mange selskaper. Da trenger, de, da trenger de strengt å digitere for å komme seg videre.
1: Nej, Nei, sant. det er i hvert fall hypotesen, men vi har jo ikke lyst til å selge vår andel hvis vi ikke mener vi får ok igjen for den da. Ja, fordi
0: her kommer jeg in på noe sentralt da, og det er det strategiske rasjonalet, altså, altså grunnen til at det eksisterer er jo for å få mer klimateknologi som reduserer utslipp, ikke Ja. ja. Så det er, er groen hovedgrunnen, men det er også et finansielt aspekt, dere skal ta ja. penger på det.
1: Ja, så vår eier eh, måler oss på høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer, mm. vet du. Eh, og måten vår eh, del i staten, i staten ja, styrer og eh, gir oss et mobiliserende mandat då, er at den har definert et, eh, klim eller et investeringsunivers investeringsuniversum er begrenset. En privat investor kan jo investere der de selv mener de er fornuftig og høyest mulig avkastning og i geografier som en mener er fornuftig. Vi er nødt investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge, det ja. er det ene begrensningen, altså geografisk begränsning. og så har man en begränsning på fase, det må ja. være tidlig fase, ikke notert, og så har man en begränsning på investeringsuniverset, som må være klimateknologi. Ja. Så då er det mange begrensninger på vår kapital, så, men innenfor det lukka universet der, da, så må vi eh, maksimere avkastning.
0: Mm. Men har ikke dere også i utlandske fonden?
1: Eh, ikke, ja, altså, ja, men de har en link til Norge. Så vi har fått for eksempel eh, Energy Impact Partners og Arctern til å etablere kontorer i Norge. Ja. Og vi har investert i et eh, hydrogenfond globalt som har investert i fire norske selskaper. Mm. Og jeg tror vi, hvis jeg husker tallene riktig, så bare sånn røffelig har vi investert, eh, er det cirka seks... 100 millioner nå, altså som er ikke forpliktet, men investert til fond, mm. som har mobilisert 13 miljarder og av disse er 6 miljarder investert inn i norske selskaper. Ja. Så det er en fantastisk sånn multiplicatoreffekt når vi investerer.
0: Hvordan, det hvordan du regner, altså, hvordan, altså dere har investert 600 millioner som har da stimulert til...
1: Ja, og så det, dette er i fond, så hvis du samler da den totale størrelsen på de fondene ja. så var det tallet nå er jeg ikke sikker på om nei, nei. Men, men... En sånn størrelse skulle talle 13 milliarder mm. og av de 13 milliardene så eh, har man talt opp hvor mange eh, av de er investert inn i Norge mm. så då er 6 milliarder av de investerte i Norge. Så da kan du se at vi har vært med med de 600 millionene og med å mobilisere 6 miljarder ja. i, i det norske økosystemet. Riktig. Så det, så, og, og dette er veldig kjekt at jeg kan få snakke om dette fordi det tar litt tid å forklare strategien bak fondsinvesteringene våre men vi mener at hvis vi nå skal få til å øh, ett näringsliv som är mer diversifierat i Norge, veck från råvaror till mer teknologi och kunskapsbaserat ekosystem som har en ännu högre andel av export sånt det må med. det det gäller för alla sektorer, men, men så har ju med bara det gröna mandatet då. må med klare och och sälle eh, internationellt, sånt alla de sällskapen med investerar i må skalare internationellt. Norge mm. marknaden i Norge har förlidde. Og hvis du skal skalere internasjonalt, så er det veldig, ofte er det veldig nyttig å ha en internasjonal investor på cap table. Altså det er, har du en internasjonal, gjerne en sånn nisje-investor med deg, så kjenner markedet og kundene i for eksempel Tyskland eller i USA hvis det er der du vil inn, så hjelper det deg til å skalere. Så vi jobber veldig sånn aktivt med å få, tonangivende internasjonale investorer til å investere i Norge, fordi vi tror det er veldig lurt at norske selskaper har internasjonale eiere, mm. eller deleiere, hvis de skal internasjonalisere seg.
0: Mm. Også, ja. ja, men er det sånn, når dere investerer, er det sånn at dere matcher privatkapital, eller kan dere bare investere uten å matche?
1: Nej men bruker ikke det begrepet, for da høres det ut som vi ikke gjør analyser, som mm. er analyserer jo eh, alle selskapene vi investerer i eh, godt. Eh, noen ganger lener vi oss eh, på andre sine vurderinger, andre ganger så er vi lid-investor og, mm. og, og gjør en, en veldig detaljert eh, analyse som vi gjerne deler med andre investorer igjen. Så der er vi, det kommer helt an på. Eh, så, men med kan aldri gjøre noe alene. Så, mm. så det, er jo, det er jo faktisk den, kommer jeg ut av tellingen, kanskje den femte begrensningen vi har på kapitalen, at vi har aldri lov å investere alene, fordi at dette
0: det, det må både, valideres det, av noe andre.
1: Riktig, ja. og en privat. Det privat. må være en privat. Ja. Og det, funker, det er veldig smart, egentlig.
0: Det er veldig smart, fordi det er jo litt, altså REF, det vi snakket om med fri data, ja. hvordan staten da bruker skattebedalets penger på, på å produsere data som det da velger at noen skal få, men ikke andre altså det er jo en sånn, altså det er en utfordring med, med det, eller en pensielle mm. utfordring med det. Eh, og så er det jo sånn, det er noe principiell, man kan ha en principiell diskusjon også rundt at staten skal invest, være investor og investere i det private markedet. Mm. Ikke sant? Ser du at det...
1: Ja, 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 jeg ser det derfor jeg sa helt innledningsvis at jeg drog den parallellen at jeg har vært med å knuse monopoler, og nå jobber jeg for staten.
0: Ja, ikke sant, nettopp.
1: Men jeg, jeg tror at den erfaringen jeg har med meg fra privat næringsliv, den Eh, drar jeg veldig nytte av når jeg skal, håper jeg, mm. sammen med styret og, og de andre ansatte i, i nysene og strategin strategien videre. For vi ønsker jo å være en, en eh, god økosystemspiller som mobiliserer privatkapital i sum. Og hadde det, hadde det vært et velfungerende kapitalmarked for klimateknologi i Norge... Mm. Eh, altså det bare gikk så det suste, sant? så hadde det eh, gjerne ikke vært nødvendig med en statlig egenkapitalaktør. Men vi er opprettet for å eh, tette et kapitalgrab og for å snu kapitalstrømmen i mm. med Parisavtalen.
0: Ja, og, men akkurat nå da, eller kanskje ikke akkurat nå, men sånn siste året så har jo klimaoppstartselskaper fått en større del av alltså ja. investeringene en, en til tidlig, altså tidligere var det fintech og sånn men nå liksom klima og grønn teknologi har i motte har en ganske ok kapitaltilførsel
1: det er kjempebra men hvis du analyserer andelen risikokapital i Norge versus andre land så har med vel halvparten av det Sverige har og nå snakker jeg per hode ja. och kanske 4 ganger mindre än USA mm eh, vi har eh, som har eh behov för mer på i mange sektorer, men særlig innenfor klimateknologi. Og når vi startet opp i 2018, så brukte jo ikke folk ESG-ordet, altså klimateknologi var noe vi begynte å bruke, men så brukte det, for klima, det var liksom Green Tech og eh, green Clean tech. tech, og det var litt sånn befengt med skrekk og advarsel, for mange hadde tapt penger på det. Ja. Um, så i den tiden så var det jo, og fantes ingen sånn pure play klimainvestorer i Norge, li, kanskje egentlig ikke i Europa heller, veldig få, um, og da hadde vi en definitivt mobiliserende effekt, mener jeg da, på um, uh, markedet, men vi hadde väldigt lite kapital, så vi måtte velge også sånn, hva skal vi si, kapitallette investeringer, vi gjorde um, Uh, Otovo, eSmart Systems uh, Greenbird, den har med Exit denne, så vi gjorde en del av disse investeringene, men så fikk vi jo Euronext det var litt utfordrende mm. uh, for da kan du si, ok, nå var jo kapital kjempetgjengelig ja, kapital. Altså Euronext
0: er altså en børs Ja, mm.
1: og, og det var jo mange selskaper det var veldig billig og lett tilgjengelig kapital men det var jo en boom der da så det var jo enormt mange selskaper som noterte seg alt for tidlig ja. uh, og, men det som var en av ja, de. Det var först var någon som noterade sig i vår portfölje så tänkte man att det var dig men eh jag hoppar över det. Ja. Otto är ett mm. fantastiskt for och har sagt det då eh, och har enorm tro på den underliggande teknologin och och Anders och eh, Andreas Thorsemunds kjempejobb. Så 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 där eh, ja, medbacker fortsatte sällskapet då. Mm. Så eh, men sån men det var andre selskaper i vår portefølje, som vi tenkte det er alt for tidlig å være på Euronext. Så, og heldigvis var det flere av de som ikke ble lista. For du fikk en enorm korreksjon på de selskapene der. Men, nå snakket jeg meg litt vekk. Hva var den røde tråden her nå?
0: Ja, hva var den røde tråden? Uh, det var jeg som ødela den. Jeg
1: begynte å tenke på Otovo.
0: Jo, nei, du tenkte de det, det var at Euronext- var ett problem. Ja, fordi, jo, jo, nå
1: husker jeg det. Fordi, ja. Nei, det var ikke et problem. Altså, men det er jo... Det, det men, i hvert fall
0: mye tilgjengelig kapital.
1: Ja, ja, og så ble det ut av eh, koronapandemien, så kom det jo sånne stimuleringspakker, men som også fremmet grønn omlegging. Det var EU veldig fokuserte på, og, og, og det var kjempebra i EU sånn på verdensbasis. Så ut av korona så fikk jo og klimatrusselen ble bare mer og mer så nå har jo finansmarkedene virkelig skjønt alvoret, og nå er det en utrolig appetitt da på, eh, ja, eller i hvert fall mer appetitt på, på klimateknologi og, og ESG. Um, så, men da er det jo oppgaven som en statlig investor, er jo å prøve å analysere, hvor er kapitalgabe nå? Mm. Og, og det fortsatt lider risikokapital, um, i Norge og eller forligende med skwünsche til en del sån eh eh ja, lett skalerbare selskaper og men der det, der det også er også veldig vanskelig nå er jo i det med kaller det industrial venture eller kaller det infrastructure startup altså det å skalere opp hardware ja. sant sånn, du må jeg pleier så det inte
0: holder seg unna hardware
1: ja det, litt for mye og, og sånn, du løser jo ikke klimaproblemet opp i skyen det det er liksom ikke Um, altså du måste stikke spaten i jorden og så bygge nye grønne verdikjeder og det er liksom en annen
0: tøff så du, mener, så det, du sier at det er områder innenfor deres, deres område altså det er um, nå områder som trenger investeringer som ikke får det ja. altså det er en altså,
1: ja, 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 så, så vi prøver jo å hele veien leide etter hvor er det neste kapitalgabe?
0: Mm.
1: Eller hvor er kapitalgabe? Hvor kan man gå inn i litt sånn tunge områder som ikke så mange investerer har lyst til å være? Ja. Men, men vi står jo i en kjempespagate, det er helt ærlig på, for at vår eier måler oss på høyest mulig avkastning, man skal vi gå der,
0: så populært. Ja. Nei, og da må man jo også se litt mer til utlandet, va?
1: Ja, men... Link, link... men ja, du må tenke, du må jobbe veldig
0: för det så del i Norge. Med, ja, ja,
1: med och och lage synergier och och med på modefonds investeringar vare måste stötta upp den mänsk och få til i Norge. Ja. og med klima. och
0: klimat är det är ju inte ett problem.
1: Nej nej, det är ju ett globalt problem <laughs> ja. så så sånsett jag skulle gärna haft mycket friare globala ja. handlingsrum då. Alltså
0: det att altså, mer impact? Absolut.
1: Altså, så varför
0: vi... kan man inte bare vara ärlig och öppen på det?
1: Jo men jag är ju hela tiden lojal till de värdeknarna man har og jobbar. Min uppgift är jo bara att eh, leverera på det. Ja, det förstår jag. Sant, så, så men det är ju klart att världen sekund nummer 1 hmm. trenger helt hisnukt mycket kapital in i klimatteknologi och altså, det har ju Norge en kapitalmuskel som med jätten inte brukar ut
0: gott Ja, alltså Norge Norge vi driver med bistånd, sant? Eh, kunne man ikke tenkt at man skal eh, altså, beste måten å bekjempe eh, altså, klimautslipp altså, på det er å skape nye selskaper som kan løse disse problemene vi har eh, fleste, altså 90, jeg vil si at 99% av de befinner sig ikke i Norge eller kanskje 90% av de mm. nå, nå nikker du, bare så jeg, bare, bare som jeg hører på eh, befinner seg jo ikke i Norge eh, så hvorfor ikke som, eh, hvorfor ikke bruke pengene der du får mest impact på klima, som er ett verdensproblem det, ja,
1: jeg tror det var et glitrende forslag fra deg. <laughs> så, og så er det jo klart at Norge investerer jo masse internasjonalt i oljefondet, jo det, og man har jo nordfond og. Men de har jo sine, høppen sei mandater og veldig mye av den teknologien vi trenger for å nå Paris for å bli et nullutslippssamfunn. Eh ja, er ikke skalert opp enda. Så du trenger, og du, da trenger du tidligfase kapital, risikokapital som Nysna mm. holder på med.
0: Du, et spørsmål. Eh, hvis jeg hadde hatt veldig mye penger, kunne jeg investert i Nysna? N dessverre. Hvorfor ikke det? Dere er, statlig, dere er bygd på statlige penger, dere gjør det basert på statlige penger. Hvorfor ikke jeg bruker den informasjonen for å gjøre investeringer?
1: Ja, der var det en annen god idé du hadde. <laughs> <laughs> Nei, med investerer jo sammen med, med privatinvestorer, så hvis du var en privatinvestor, så ville du jo investert med oss, men vi har ikke, håper jeg vi kan ikke forvalte andre sine penger, vi forvalte jo egentlig alle sine penger gjennom for det er
0: jo bottom lines ja. Men hva vil være problem? Altså, jeg vil tenke at uh, altså Nei, det, Mitt poeng, det, da, jo, altså, det
1: var bare strukturen og ja. ansvaret, for det vi holder på med er jo høy risiko. Ja, sant? Så det, ja, ja så, men, men det, det er jo og...
0: investorer som er glad i risiko. Ja, da, ja, da. Jeg, jeg er hverken glad risiko eller mye penger, så, så jeg er ikke den enn i, men altså, investeringsfond er bygget på den måten at det er et fond men noen som eh, lager et fond, mm. og så går det ut da, for å hente penger fra mm. såkalt eh, LPR, ja. så limited partners, ja, så, mm. eh, som putter penger inn i fondene. Ja. Eh, nå får ju dere penger fra staten eksklusivt ja. for å investere. Ja. Men jeg tenker det teamet som dere har bygget opp nå, det ville vært interessant for en del elper å kunne investere i. Og jeg vedder på at du har sikkert fått noen forspørsler.
1: Ja, så med men så kan vi ikke gjøre det i dag, for då da
0: Men kun, altså, for å unngå det principielle problematikken rundt at staten skal investere penger. Eh, hvis man har dette virkemiddelet da som er nysnø hvor hvis det er hvis det er tilgjengelig privatkapital. Hvorfor kan ikke den privatkapitalen kapitalen ta over da, statens penger i Nysnø? Jo,
1: men i stedet for du som, hvis du var en privat investor så investerte, som var en LP i Nysnø, så du betalt management fee. Mm. Nå tar egentlig staten hele den risikoen for deg, og så investerer vi heller ved siden av privat investorer.
0: Ja, og så blir det på en måte.
1: På en måte, og mm. så mindre, Ja. Og så så trenger vi jo ikke konsertsjon med, med et statlig AS som er helt autonom. Og, så, og det er jo også veldig viktig at staten, for der ser jeg også at det er mye, håper jeg, sånn, debatten går på at staten ikke skal velge investeringer. Men ved å ha en statlig klimainvesteringsarm, så er det oss som kompetente klimainvestorer som gjør, prøver hele veien og gjør de beste valgene. Vi ja. har ingen vi blir aldri instruert for staten. Vi har heller ikke representanter i styret vårt, så vi helt autonome, men man har kvartalsvis rapportering
0: til ja. våre eier. Men det er, det er, altså det er noe prinsipielt, altså på den prinsipielle siden, så er det noe problematisk med det. det er, ikke
1: noe, synes jeg. Men, men, men,
0: men, men altså, pragmatisk så er det helt smart, for det er en løsning som funker. Altså, altså det prinsipielle er at staten skal, skal staten investere i det private markedet. Eh uh, ja, det alltså kan vara konkurrensevridna.
1: Ja, men, det er, det er, altså, ja, men det, det, ha en oavhängig statlig investeringsarm som mm. hela tiden investerar sammen med private på lika villkor så er det inte konkurrensevridna. Så det er hele hensikten är att ha ett instrument også, som inte är konkurrensevridna.
0: Kommen kan, kan man säga si at det inte kan man si at det man säga att det det investerare någon vill tiltrekke sig privatkapital altså det vil jeg anta dere sier da ja. så ved at, ved at du investerer i mitt selskap så vil jeg altså få en del privatkapital men hvis du ikke da hvis du ikke hadde investert i mitt selskap så hadde jeg ikke fått den kapitalen at altså det kan være med å styre hvem som får kapital
1: ja, øh, det, med, med, ja hvis, hvis hypotesen er at dere får lite risikokapital mm. og det er et kapitalgab mm. av en eller annen grunn for eksempel at det er mange som har tjent seg rike bolje og privat eh, privatinvestorer, og så vil de gjerne investere i det samme, så de, for det, dette kan de, eller så investerer de i eiendom for det er trygt. Ja. Så vi skal jo nå omstille samfunnet vårt og inn på eh, ukjent markt for mange av ja. mm. at investerer. Eh, så då ger det mening at det er en statlig investor som har eh, langsiktig eh, og, og stor kapital, eh, det har vi fått nå etter hvert, så det er jeg veldig glad for, og som har ressurser til å gjøre eh, eh, å si ansvarlige investeringer, i, og som kan mobilisere private til visse områder. Ja. Og det er jo det vi hele veien jobber med. Og så vi er... gjør vi det både direkte, men vi gjør det også ved å investere i mm,
0: det... Vel, jeg er enig på den pragmatiske pragmatisk siden. Og det er en smart måte å få impact på. Ja, og, så, og det man som er, det som er målet.
1: Og så må du hele veien jobbe med sant når det mye snakk om statlig, altså, eller det er mye snakk om grønne verdi men du må tenke også på at en har en kapitalverdi-kjede som må fungere for å forealisere denne omleggingen i samfunnet med trengje. og då er det alt fra grants eller soft støtte som Enova, Innovasjon Norge gjør, til lån og garantier, Xfinn. Og så har du statlig egenkapital, som er det siste ledd i den, stat eller den verdikjeden i virkemiddelapparatet, da, som, som Nysnø representerer. Mm. Så hadde jeg jo bare lyst til å si at jeg nevnte dette med sånn litt sånn tøffe, vanskelige ting. Men, vi har tatt masse risiko i noen selskaper, og så... Vi litt, går vi inn i noe som er litt tryggere, da, slik at vi bygger en diversifisert portefølje. Ja. Men vi har jo for eksempel vært med å finansiere en høy industriell varmepumpe, som heter Heaten, ja. som kan løfte temperaturer opp til 200 grader. Helt unikt med den prototypen, eller den fullskala demoen er nå bygd, står på et verksted i Tyskland. Dette er et selskap fra Kristiansand, man har fått med oss internasjonale investorer der, og det er, har vært beintungt, og, og noe som ikke har vært så interessant for stat- eller privat privatinvestorer. Men nu har liksom den blitt realisert, og man har gjort for eksempel Seg Power, som er blå hydrogenproduksjon, som har vært et langt forskningsløp i IFE, og, og hvor jeg altså hvor man har vært virkelig mobiliserende for å få til den kapitalen, det har Slumberger eller SLB nå kommet in på eiersiden, mm. og tar liksom disse tingene videre. Så er, man har eksempler at vi gjør sånn heavy duty, håper jeg, si, hardware-stuff, ja. <laughs> og så gjør vi også, vi ja, har jo investert i TICE, vi ja. har investert i det er et smart system som er, er mye mer... Altså Thais,
0: det er en markedsplass for brukt klær. Ja. Mm. Var dere også inne i Fjong, kan det stemme? Eller eh, nei. Nei. nei, de hadde noe samarbeid. Det var ikke noe real der, nei. Okay. Men Thais, altså, det er jo... Eh, altså, trenger de statlig kapital? Ja, men
1: eh, med, ja, altså, det som er viktig er at du fra case til case, hvis man skal måles på lønnsomhet, om mm. vi skal være attraktiv å investere sammen med for private, og det var vi i, i, i ja, Thais eksempel også, så, kan, så må det være sånn at med eh, trekker oss jo ikke hvis det plutselig er interesse for eh, et selskap for då kan man aldrig måles på lønnsomhet Nei Sånn så, men i sum hvis du ser over en tiårsperiode, og jeg tror også hvis vi ser over den femårsperioden vi har eksistert nå, så er med mobiliserende på privatkapital, det har med masse tal tallsoner å bygge, men fra case til case så må vi oppføre oss som en vilken seg helst kommersiell privat investor, for ellers så klarer du aldrig å bygge lønnsomhet, og då mister du kredden, og, og det, du skal være en kompetent klimainvestor som måles på avkastning. Bare da blir du en foretrukken samarbeidspartner og andre Og det
0: er jo, det kan jo, der er det er en fasitsvar. Ja. Det er liksom ikke noe sånn, ja, vi tjente så mye penger, eller vi tappte så mye penger over tid, men du, vi må faktisk avrunde, fordi du må løpe videre. Ja, det er eh, det. Ja. Og da, det jeg nysgjerrer på nå er liksom, ok, hvis man har, altså, når kommer man til dere? Med hva slags startup kan komme til dere? Ja. Og, og, og være litt sånn, vi skal være så spesifikt, altså bare sånn, Hur då bör teamet se ut? Hur då blir som vart perfekt startup? Eh
1: det bör vara hoppas mer imorgon en man i så här lag nok i en garage och ja. alltså det må være, en professor med en idé. Ja, ja det måste väl ehm ett ordentligt team. Eh helst gå med och sett at där är är 10 miljoner i omsättning hade varit väldigt fint, men med Harshningen såna absoluta krav men for man ser jo også at vi gjerne må gå inn litt tidligere i software-selskaper, for de skal lære lett enn i hardware-selskaper som er litt tyngre å dra. Så du må i hvert fall ha en unik teknologi, du må adressere et stort marked, du må være et bra team, og du må bidra til reduserte klimagassutslipp. Og så vil vi jo at alle selskaper skal ta kontakt med oss, for selv om det er for tidlig, hvis det var det, så henvise med selskapene videre og prøve i alle fall. Det er vanskelig, men med ønsker jo å være konstruktiv og en økosystemspiller som, som bidrar positivt for alle som tar kontakt. Og man har nå byggt opp en kjempeverdifull database på klimateknologi i Norge, som er... Må ta kontakt med oss altså. Hvor mange
0: prosent slipper igjennom når det er? Cirka 2 prosent. 2 Så 98-100 som tar kontakt. Eh, eh, ja,
1: men, men de, en skal ikke gi, altså nå håper jeg ikke det tallet skremmer noen, fordi at poenget er at vi trenger at folk tar kontakt, då logger vi de i databasen vår, og så kan de jo ta kontakt senere når de har vokst litt. Ja. For vi liker jo veldig godt at selskapene kommer tilbake igjen, eller med vi tar kontakt og lurer på hvordan selskapene, ja, har dere fått til det? Ja. Er dere klare for at vi kan investere nå? Så må bare ta kontakt, sånn at vi kan få logge selskapene, og, og, og være, prøve å supporte og prøve å støtte selskapene videre. Om det ikke med en investering, så i hvert fall med å nødge det i riktig retning.
0: Er du med, du er, du er kanskje ikke med, og vurderer selskapene du nå? Jo,
1: jeg, jeg leder investeringskomiteen vår.
0: Ok, så måten dette skjer på er at det er en partner eller investor hos dere som har ett case og presenterer for investeringskomiteen, og så sier man ja eller nei?
1: Ja, og så er det jo en, lang, det jo en tunnel, en tunnel mm. men jeg har først en, en sånn lettbeinte investeringskomitee, og så må det liksom motnes fram, om man har gjort, gjort ordentlig det, det til et visst punkt så gjør vi en, en fullblods investeringskomiteemøte, som er ganske formelt. Ja. <laughs> Og så når vi, eh, hvis du kommer gjennom det nå, Løye, så må det også løftes opp til styret vårt. Oi. Så styret vårt har, eh, all, for alle nye investeringer, så har styret det av, vårt det avgjørende ordet.
0: Hvor ofte sier styret nei?
1: De, der, de har Aldrig. ikke sagt nei så ofte, men de... Har de sagt i det hele tatt? Eh, de, vi har hatt... <laughs> jo, de, altså, men det har vært mer enn sånn at, nei, dette må man komme tilbake med
0: <laughs> ja. Ja. Så,
1: og, og så har vi gjerne også så disse rolle er jo å bare passe på med at
0: vi er um, gode, begrunnelser.
1: gode begrunnelser at man håller oss innenfor mandat og så videre de kan, hvis med vi har gjort finansiell modellering så er det ikke sånn, det ble jo uhensiktsmessig om en mener at det, ja, det, det kommer av feil eller ett land annet, altså det det går så langt ned i grøden, men de har reelle gode vurderinger og eh, argumenter. Eh, ja. Vi har virkelig testet investeringene på styret vårt, men hvis mig er tvil så tar vi en tidlig eh, avsjekk med styret. Mm. Så målet mitt er jo at man eh, skal få gjennom at det skal være så bra arbeid vi har gjort at når vi leverer det til styret, så er det litt sånn, ja.
0: Hvem sitter du til styret?
1: det er Egelhammar Sjursten er styreleder han er også i Norges bankstyre tidligere leder av Holberg det er Klaus Moon professor BVS Marianne som er City IFA eh med har eh Inger fra
0: det er vanskelig jeg Ja eh ja og
1: Perane fra som har vært ja som jag är investerare uh, själv mm. ja, när ble det få namn och ett annat hållbarhet. Men de har ett väldigt kompetensstyre. Det var väldigt
0: mangfaldigt i kompetens.
1: Det ja 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 och där gör uh, NFT har så en, en fantastisk jobb. Alltså de det tar det jätte seriöst. De när de öppnävne uh, styre for det är ju de som öppnävne styre. Uh, så gör de en schikkelig utvärdering av vilken kompetens det kräver i i uh, styre.
0: Mm. Du, helt til slutt, hva det som holder deg å på natta i den jobben du har nå?
1: Jeg våkner hvis det sånn prosess, så prosesser, beslutninger som ikke er tatt, eller prosesser jeg må gjøre, så våkner jeg ofte mitt på natten og har gode ideer og finner løsninger på ting. Okay. Det er jo veldig...
0: Så du ser frem til å våkne på natta og har løsningen?
1: Ofte så, så er det veldig sånn du, du er kreativ, men det er jo litt kjipt når jeg ikke får sove da.
0: Ja, men har du gjort noen feil av investeringer? Altså sånn... At man har gjort feil, ja. Ja, altså en ting er å gjøre feil, altså en ting er å, å gjøre noe, altså var det en dårlig avkastning, altså det tenker jeg er ikke gjerne feil, men, men at du har gjort noe feil i prosessen, som har ført til den feil investering, da.
1: Jeg har gjerne, vi gjør jo sånn, vurdering, på ting ser han sig utviklet sånn som vi vil, så gjør vi en vurdering, hva, kunne vi gjort noe andreledes? Så det er jo, vi hadde undervurdert hvor vanskelig det var å skalere opp en teknologi, altså ja, jeg vil huske at vi gjør feil, men vi har ikke gjort sånne prosessuelle feil som så man graverar när någon sånt har vi ikke gjort men vi, med självfølgelig med ja alla feiler blir altså,
0: det väl. Ja, 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 ja. eh, mer på sån alltså är det ting du har lært något av, er är det någon sån detta borde vi ha sett liksom ja, detta detta är ju ett princip faktiskt.
1: Ja, det är ju och det är att visst med får den lite rare ja. känslan mm. på timme.
0: hvis
1: visst teknologin är bra allt men det är nog så skurrigt. Med timme. Och så är med så dom om att ta det allvarligt alltså. Mm. Såna ting går ju veckas sig kör. Og det er veldig krevende å, å jobbe med å team timen for en investor som nysene.
0: Du, Siri, du spurte mig før vi begynte ta, hvor lang tid pleier det til å ta? Så sa jeg sånn 45 minutter. Nå er vi på 1 timme og 17 minutter. Ja, det var helt
1: sykt. Jeg tenkte at 45 minutter,
0: hvor skal man klare å så lenge? Ja, det var ikke noe problem. Du, eh, tusen hjertelig takk for at du kunne komme, og så ønsker jeg masse lykke til videre med klima-nyinvesteringer. Altså ja. Eh, nysene nysene klima nysene det kunne man kanskje ja. uansett lykke til med det og så er det sånn at tror du at du kommer til å starte et nytt selskap i fremtiden
1: jeg har, nå tenker jeg på nysene
0: det er godt politikersvar du har blitt godt skolert så, men, ja, tusen takk og lykke til videre